0: Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estrenamos el 20 de octubre del año 2023. Va a ir de peor a mejor el día, de peor a mejor. Me refiero al temporal, no al resto de los asuntos que ya como cómo van. Tenemos por delante otro día de perros en lo meteorológico, pero un poco menos que, que el día de ayer. Sobre todo va a ser un día de perros en el norte y en el centro del país. Un poco de tregua tendremos por la tarde, pero solo un poco. Y así se abrirá camino a un fin de semana en el que... Nos vamos a hartar de ver llover. Quitando la costa mediterránea, sábado y domingo, pasado por agua. El lunes, pasado por agua también. Y el martes. Ahora sí que ha empezado el otoño. ¿eh? Se notan las temperaturas a esta hora de la mañana, se hace fresquito. Se notan que va a estar lloviendo durante cinco días seguidos. En Asturias, princesa, si nos está escuchando, en Asturias también son días de no soltar el paraguas. Ignoro si el protocolo permite que una heredera de la corona lleve chubasquero, pero yo hoy me lo pondría, Leonor. Desde luego me lo pondría mañana, en la visita a Villaviciosa, a las tres parroquias que mañana recibirán el premio de Pueblo Ejemplar, Arroes, Pion, Candanal y la visita de los reyes, de la familia. Y esta tarde, y esta tarde media tarde en Oviedo, estará nubo, nuboso, estará posiblemente lloviendo... Esta tarde la ceremonia de entrega de los premios Princesa de Asturias. O sea, esta es una información de servicio público, la del tiempo hoy, para la princesa y también para la señora Strip, ¿eh? para María Luisa Strip. Para los amigos y los fans que somos todos, Meryl. María Luisa, Meryl Strip, que cuando nació Leonor de Borbón ya había hecho 50 películas. Bueno, la princesa de Asturias preside hoy la última ceremonia de los premios siendo menor de edad. El año que viene ya podrá decirle a los padres que tampoco pasa nada si se quedan en casa viéndolo por la tele, porque se basta y se sobra ella sola. Los años van pasando. Los años van pasando y Leonor cumple 18 el próximo día 31. Con tal motivo jurará o prometerá la Constitución en las Cortes Españolas. Lo hará con el Gobierno en funciones, pero con el Congreso en perfecto estado de revista. Porque el Congreso no está en funciones. De hecho, ya ha celebrado un debate de investidura. Creo que lo único que ha celebrado este en este periodo de sesiones y en este comienzo de la legislatura. Todavía no hay fecha para la investidura, el debate de la investidura de Pedro Sánchez. ¿Y por qué no hay fecha? Pues porque no está hecha la investidura. Bueno, no hay fecha porque Sánchez no quiere que haya fecha, ...porque si no, Francina Armengol ya la habría puesto. Faltaría más. Faltaría más. Pero bueno, hoy todavía menor de edad Leonor de Borbón en el Teatro Campo Amor, que este es el acontecimiento del día. Y se hablará la princesa. Como en, en este discurso, la tradición es que además de mencionar, glosar los méritos de los galardonados, la tradición, por lo menos cuando el discurso lo hacía el padre, era que siempre hubiera alguna referencia a cuestiones de actualidad, o de cómo va el país, o de cómo va el mundo, en fin. Dices, ¿entonces hablará Leonor de la amnistía? Pues pues no, o sea, si no hablan los ministros de la amnistía, va a hablar ella. Si no habla de la amnistía el padre de la criatura, que se llama Pedro Sánchez, pues va a hablar ella, ¿no? o va a hablar el rey de... Que bastante tiene el rey con el ejército, la tropa esta de trolls del extremo izquierdo y del extremo derecho que le atizan cada día por hacer su trabajo. Que es reinar, no gobernar, que el trabajo de gobernar es de otros. Es de otros. A favor de la amnistía. Se han pronunciado abiertamente hasta ahora. Eh, los de Junts per Cataluña, los de Esquerra Republicana, o sea, los beneficiados por, por la posible amnistía. Los del de PNV Bildu y el Bloque Nacionalista Gallego, o sea, los compadres de los beneficiados por la posible amnistía. Se ha pronunciado a favor de la amnistía Yolanda Díaz, en nombre de Sumar y de la AMPA del colegio de su hija. ¿eh? Padres y madres que le hacen la ola por ser empática con el de Waterloo. Ayer en este estilo un poco hiperbólico que se gasta, un poco distorsionador también de de la sociedad española que practica, ayer proclamó la vicepresidenta Díaz que todas las partes de este país ansían hoy que Pedro, y ella se entiende, sean investidos. Todas las partes de nuestro país, créanme, agentes sociales, empresarios, sindicatos, muchísimas formaciones políticas, se están dejando la piel para que tengamos un nuevo gobierno de coalición progresista. Todas las partes de este país se están dejando la piel para que haya un nuevo gobierno progresista, pero todas, ¿eh? ...está Garamendi, que es el presidente de la COE... ...desollado ya, de tanto dejarse la piel... ...para que Pedro siga siendo presidente... ...y Yolanda vicepresidente. Dice, cuidado, hay 172 diputados... ...que están intentando impedir... ...que haya un gobierno progresista... ...que igual esta parte no es significativa... ...para Yolanda Díaz, pero claro, 172 diputados... ...de 350... ...de los demás sigue, sí, ¿eh? el resto de España... ...sindicatos, empresarios... Ni un centímetro de piel les queda ya de tanto dejársela. Bueno, ¿quién más se ha pronunciado a favor de la amnistía? Dentro del PSOE, pues se han pronunciado a favor de la amnistía. Zapatero, Chimo Putz, Zapatero, Oscar Puente a medias, Zapatero, un poco Salvadorilla y Zapatero. El resto están ahí nadando en el ni que sí ni que no y en todo caso depende porque no sabemos aún lo que toca defender. De los predecesores de Pedro Sánchez al frente del PSOE, en la Secretaría General tenemos uno que está en contra de la amnistía, que es Felipe, uno que está a favor, que es Rodríguez Zapatero, y uno que depende. Depende. Almunia, ¿amnistía o no? ¿Sí o no? Depende cuál. Depende. No se puede opinar, yo creo, con fundamento. Hay mucha gente, todo el mundo que quiera opinar, tiene todo el derecho del mundo de hacerlo, pero sin saber, primero, si va a haber amnistía y, segundo, qué tipo de amnistía, yo no sabría qué decir. ...lástima de repregunta... ¿eh? ¿Qué, ...¿qué tipo de amnistía le parecería bien? Como no sé qué tipo de amnistía es... ...no sé si estoy a favor o en contra... ...eso es que está a favor de algún tipo de amnistía... ...¿cuál? ¿Cuál? Depende del tipo... De amn... ...cuidado que se presenta ahora mismo yo Yolanda... ...y le da una clase magistral... ¿eh? Hay tres tipos de amnistía... No, a nosotros ...por ser no. sintética... No, a nosotros no, a Almunia... ...clase magistral, Almunia... ...tipos de amnistía... ...en el Senado se celebró ayer el debate... ¿eh? que al final dio para poco debate porque fue una sucesión de mini, mini homilías, el debate sobre la amnistía que el PP había camuflado como debate sobre la igualdad de los españoles, pero bueno, todo el mundo sabía de qué se trataba el asunto. ¿no? Le correspondió defender la posición del Grupo Socialista a Juan Espadas. ¡Vamos, Juan! Pero como el Grupo Socialista no tiene más posición sobre la amnistía que esta que dice que lo que haga Pedro bien hecho estará, ...pues ejerció Juan Espadas de lo que en verdad es... ...que es oposición a la mayoría absoluta del PP en el Senado... ...y oposición al gobierno con mayoría absoluta del PP en Andalucía... ...y por eso ayer pues él no dijo amnistía. Han editado ustedes un nuevo capítulo del manual de ataques preventivos... ...en la que primero disparan por si acaso... ...y luego buscamos si eran reales las amenazas... ...de las que había que protegerse. Igual los símiles bélicos en estos días no son los más... Pero bueno, se entiende la idea, ¿no? La, la idea que transmite espadas es el PP está combatiendo contra algo que todavía no existe. Claro, es que el PP está intentando que no exista. ¿El qué? ¿Un, un nuevo gobierno de Pedro Sánchez? Tampoco es un secreto, ¿no? No hace falta ser así un, un analista muy acreditado. Y en caso de que alguna vez exista, este es el mensaje del PSOE, en caso de que alguna vez llegue a haber una amnistía, no tendrá contraindicación alguna. ¡Qué maravilla! O sea, contribuirá al bienestar del conjunto de los españoles. ¿Dio la réplica a Juan Espadas al Partido Popular? Pues sí, pues sí, y como debe ser, que para eso está el Senado y para eso están los debates. ¿no? Y de paso demostró que se puede dar la réplica a la derecha sin ser Oscar Puente. Con otro estilo, digamos, otro estilo. Más acorde con la prédica está del diálogo, de la convivencia y del reencuentro en la que se encuentra, en la que está Pedro Sánchez. Al PP, pues al PP la actuación, hombre, le quedó un poco de congreso de partido, porque claro, una legión de oradores, todos de la misma cuerda y todos para decir lo mismo... Y ¿cuándo sale Rajoy? ¿Y cuándo sale Feijóo? Si acaso sirvió este desfile de presidentes autonómicos del PP, todos para decir la misma cosa, pero con tonos distintos, pues para eso, ¿no? Para ver un poco la diferencia de tonos, diferencia de estilos. Pues, ¿qué te digo yo entre Juanma Moreno? Yo he venido a, a defender la igualdad entre los españoles, incluido Cataluña. Qué lástima que nadie del gobierno de España... Haya venido a defender exactamente lo mismo que defiendo yo. Diferencia de tono y estilo entre Juanma Moreno e Isabel Diaz Ayuso, por ejemplo. Si esta indignidad triunfa, pronto no habrá españoles. ¿Cuánto dura una nación que se deja traicionar, que niega sus leyes, sus instituciones y a los que se jugaron la vida por ellas? ¿Cuánto dura una, una nación que aprueba una amnistía? ¿Cuánto dura? Pues, pues hago este pronóstico, de Ayuso. ¿Cuánto dura? ¿Un año, dos, cinco? si prospera la amnistía ¿cuántos años nos da a los españoles Isabel Díaz Ayuso? antes de que nos extingamos mire es probable que la amnistía esta si finalmente llega a verla si al final prospera digo como podremos ir comprobando ¿no? podremos ir comprobando si llega a ver amnistía qué efectos luego tiene ¿no? que podría ocurrir podría ocurrir que no tuviera ni el efecto que dice Díaz Ayuso que es de, deje de haber españoles ni el efecto que prevé Pedro Sánchez de la conversión del independentismo en una, a una fuerza leal a la Constitución. A la Constitución española, al marco jurídico. ¿no? Podría ocurrir que no pasara ninguna de las dos cosas. ¿no? Que ni extinción ni reencuentro. Reencuentro, la convivencia, el país multicolor con una beja bajo el sol que fue famosa en el lugar por su amnistía y su, y su bondad. Bueno, a día de hoy no ha habido un solo dirigente independentista que haya expresado autocrítica alguna. Autocrítica alguna. No te digo ya asunción de responsabilidad alguna por la ruptura, el enfrentamiento, la división que provocaron en 2017 y cuyas consecuencias todavía estamos pagando. La amnistía es un pas imprescindible, un pun de partida. Cataluña votará en un referéndum, por voluntad, par perseveranza, par democracia. El presidente de la Generalitat de Cataluña, el señor Aragonés, que nunca habla en nombre de Cataluña en realidad, sino en nombre del independ el independentismo de Cataluña. Y que ayer perdió la oportunidad de asumir él algún error, algún exceso, algún abuso de poder, alguna arbitrariedad. ¿Por qué los independentistas nunca cambian de opinión, a diferencia de, de Sánchez, a diferencia de Rodríguez Zapatero? Esto de que si hay que cambiar de opinión cuando uno gobierna el país, se, se cambia. ¿Por qué los independentistas nunca cambian de opinión? Perdió la oportunidad ayer, pero de tender la mano, pero de verdad... Haciendo examen de conciencia, en lugar de colocarle su sermón a los demás presidentes autonómicos y a los senadores y salir escopetado de allí sin escuchar una sola palabra de las que fueran a pronunciar todos ellos. No, dejar plantado al resto de presidentes autonómicos es tanto como dejar plantado al resto del país diverso y plural. Carlos Alsina, en onda Cero.